0: Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Антипова. Я работаю в Российской государственной библиотеке. Анна Борисовна Хвольса. «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков» в 27 рассказах. Рассказ 23. Как Мурзилка очутился в квартире зубного врача, как ему вырывали зуб, как эльфы-малютки попали в лабораторию и какие они там делали опыты. Уже много-много дней живут человечки в Берлине, столице Германии. Они там прекрасно устроились, в особенности Мурзилка и Читайка. Первый обегал все магазины. Второй забирался каждый день к какому-нибудь немецкому ученому, где он с наслаждением пересматривал старинные книги. Однажды Читайка, шиворот на выворот китайца Мурзилка отправились вместе гулять. Проходя мимо одного дома, они услышали душераздирающие крики, которые раздавались в нем. «Ах, что там такое?» Испугались малютки и боязливо заглянули в дверь. У Мурзилки подкосились ноги от ужаса. «Эх, да здесь живет зубной врач!» Сказал читайка, который успел шмыгнуть в дверь и сейчас же выбежал обратно. «Он кому-то выдергивает зуб! Глядите-ка!» Обратился он к братьям. «На окошке сидят доктор Мась-Перемась и алхимик. Зачем это они сюда забрались?» Услышав, что там свои, следовательно, опасности нет, Мурзилка перестал трусить и с обычной своей дерзостью начал насмехаться над другими. «Чего этот человечек кричит? Как это глупо так орать! Я уверен, что он притворяется, ему совсем не больно», — говорил он доктору мазь-перемазь, внимательно наблюдающему за операцией. «Хотел бы я видеть, как ты закричишь, когда бы у тебя вздумали вырвать зуб» заметил мурзилки доктор Мась-Перемась. «Даже не пикну, вот увидишь ответил тот. «Ну, посмотрим», сказал доктор Мась-Перемась и мигнул алхимику, который занимался составлением различных лекарств. Мурзилка побледнел, как полотно, но все-таки сел на подвинутую ему скамейку. «Держи меня только, алхимушка, покрепче, а то я упаду», сказал он изменившимся голосом, стуча зубами. «А ты, Мась-Перемась, не сразу тащи ты пожалуй на зло сделаешь больно кричал он доктор но едва тот появился с щепцами как мурзилка вытянулся во весь рост закричал не своим голосом и быстро вскочив на ноги опрокинул державшего его алхимика и подбежавшего доктора и выбежал на улицу вот трус говорили братья его хотели только напугать а он чуть от страха с ума не сошел тот же вечер, когда эльфы собрались все вместе, чтобы поделиться впечатлениями дня, китаец рассказал про мурзилкину на зубного врача. «Вот вы все смеетесь», — перебил рассказчика Мурзилка, — «не желая, чтобы все знали эту историю. Я, между тем, в то время, как вы только попусту бегаете, я каждый день открываю что-нибудь новое и занимаюсь серьезной наукой». «Что-что? Ты занимаешься наукой?» вот ведь тоже выдумал раздались насмешливые голоса разве нет и мурзилка кинул гневный взгляд на доктора вот какое открытие я пошел бродить по городу и набрел на замечательную лабораторию То есть такое учреждение где проводятся всевозможные опыты при помощи особых приспособлений А если бы вы знали сколько я видел там интересного хотите я вас туда сведу а. «Отправимтесь все туда», — сказал Знайка. «Да-да, отправимся в лабораторию», — подхватили остальные. Лесные человечки живо поднялись с травы и побежали за Мурзилкой, который должен был показать дорогу. Важно чин нашел он впереди и, остановившись перед большим зданием, гордо произнес «Здесь». В миг лесные человечки разбрелись по всем углам зала, разглядывая загадочные инструменты и снаряды. На столе стоял микроскоп, то есть инструмент для рассматривания самых малых предметов, которые представляются в увеличенном виде. «А, глядите!» – кричал не своим голосом Мишка, рассматривая в микроскоп крошечную букашку. Быструн тоже заглянул туда и от удивления даже присел на корточки. Букашка показалась ему больше человека. В другом углу детка Бородачи держал зеленую лягушку, которую Тимка разглядывал в луку. То есть увеличительное стекло. Китаец, умевший хорошо рисовать, обрадовался, увидав, что в лаборатории имеются разные краски. И стал их смешивать, а Знайка усердно толочь их в ступке. Незнайка и Вертушка принялись подогревать на спирту какую-то жидкость. Рядом же возился читайка с какой-то ретортой – стеклянный сосуд, употребляемый для химических опытов. Увидя это, детка-бородач выпустил лягушку и подбежал к читайке, не заботясь о том, что испуганная лягушка металась и скакала, как угорелая. «Ай, страшно! Ай, помогите! Бегите сюда!» – раздался вдруг пронзительный голос. Братья в страхе переглянулись и бросились бежать туда, откуда неслись отчаянные вопли. Что же оказалось? Пока эльфы занимались физическими и химическими опытами, Мурзилка забрался в анатомический кабинет, где стояли скелеты и висели картины, изображавшие разрезанные части человеческого тела, при виде которых Мурзилка по обыкновению струсил. Крошкам впервые пришлось видеть такие картины, но доктор Мась-Перемась, изучавший, конечно, на своем веку анатомию, и Чумилка-Видун, знавший все отлично, принялись обучать братьев. Вот видите эту голову, которая нарисована здесь на доске, объяснял Чумилка. На ней показано, из скольких частей состоит голова человека. А там что за темная комната? Перебил вдруг трусишка Мурзилка. Доктор Мазь Перемась улыбнулся и ничего не ответил. Он уже давно разглядел в этой комнате волшебный фонарь и белый экран, на котором наводят картины. Не говоря ни слова, он прошел в эту комнату, незаметно вставил в волшебный фонарь пластинку с нарисованными мухой, саранчой и жуком, зажег крошечную лампочку и на белом экране тотчас получилось увеличенное во много раз изображение этих насекомых. Трудно описать ужас всей компании. Маленькие зрители пустились вон из зала. Более благоразумные вскоре вернулись и, узнав, в чем дело, хохотали до слез над своим страхом. Мало-помалу вернулись все. Один мурзилка не решался войти в зал, несмотря ни на какие увещания. Еще больше интересного смотрите на сайте leningtour.rsl.ru